0: Ahora en Imagen Informativa Monterrey, los libros de esperanza. Y hoy estamos haciendo ya el primer viaje literario de los libros de esperanza de este 2021. Sí. Y esperanza, hoy antes de irme con qué propósitos tienes para el año como se acostumbra. ¿qué? Estaba viendo, nos trajiste unas galletitas deliciosas con el logo. Qué lindas, ¿verdad? Están preciosas. Me es que las hace tu, tu Mi nuerita tu, tu están sí. no. muy buenas el ratito con el Creo café, sí está, y además están deliciosas, eh, realmente no, no, están se deliciosas. Ven, se ven, pues, muchas gracias. No sí. de nada, qué lindo el trabajo, ¿verdad? El sí, logotipo y todo, sí, las sí, personaliza. Sí, está divino, es redondito todo el logo ahí perfecto, no, muchísimas gracias, gracias por el no, detalle. Al, de al contrario, gracias a ella. A ella bueno, pero la dieta de la empezaremos no, a no, después, después de Reyes. Después. Por lo no pronto, ahorita qué propósito para este año que no sea la dieta. No, no, ni la dieta ni el ejercicio cuentan en este, en este propósito. En este ¿no? propósito. Este, pues mira, mi propósito es seguir leyendo y leo mucho, pero a veces dejo de largo un poco o de, de, lo dejo de hacer escribir. Entonces mi gran propósito es ir, a, es ir compaginando ambas cosas, la lectura y la escritura, que no lo debo de dejar y a veces me gana como mi pasión por la lectura, por ejemplo, y a veces leo más de lo que de escribo Entonces ese es un gran propósito que tengo porque sé que implica para mí la parte de escribir una disciplina, sé que me tengo que abocar y que lo quiero hacer, entonces no perder de vista, eso es lo que quiero hacer y quiero aprovechar entonces para, para recomendar si alguien tiene como esa inquietud de empezar a leer o a escribir, ¿por qué no? Aprovechar esto, toda esta inercia, todo esta esta buena vibra del de, inicio, de, de, de del, inicio año, del año claro. para proponerlo. La verdad es que luego puede haber tips uh -huh. eh, sencillos para lograrlo. ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Tú, Tú vas a empezar a leer, te doy mis tips. Tengo que empezar, sí. Sí, sí tenemos sí, que empezar sí, a leer más, porque si sí, de pronto estamos todo el día con esto de noticias y demás y dejamos un poquito de lado los los libros. Sí, y, y yo creo que es una cuestión de hacerse como un poquito la maña. Claro, si uno tiene ganas de hacerlo... Hay como dos o tres cosas que a mí me funcionan. Una cosa que recomiendo mucho es meterse a un círculo de lectura. La verdad es que acom leer acompañada, bueno, lees en tu casa, pero la oportunidad de regularmente ir a comentar el libro es verdaderamente invaluable. Lo hace más divertido, te hace que tengas el propósito de poner atención, de subrayar, ¿no? Mm -hmm. Si estás empezando, yo te diría, no leas en la noche acostadita. <risa> Ponte una, no te pongas tan cómoda. ¿Cómo porque sí, uno está cansado de todo el día y eso podría provocarte que te dé un poco de sueño. ¿no? Uh -huh. Fuera de ahí, es lee, proponte leer 5 o 10 minutos diarios. Sí, claro. y, y, y no es tanto, se te va rápido. Porque si tienes una buena selección de un libro, que eso ayuda mucho también los círculos de lectura. Porque entonces ya hay alguien que está preocupado por poner libros que van a ser del interés general y entonces casi seguro te va a enganchar. Y un tip, cuando ya estás en eso, por ejemplo, que generalmente hay una temporalidad, tienes un mes, 15 días para leer el libro. Yo lo que recomiendo es, divide el número de hojas por el número de días que tienes. Ok. Y entonces vas a ver qué fácil es estar llegando como a tu cuota diaria. Claro. Y es como por arte de magia, de verdad que funciona. Sí, claro y, unos que... Empiez... y luego te enganchas sí, que y no tenías que leer 10 no páginas y te leíste 30, ¿no? Porque claro. te enganchaste. Yo eso recomiendo mucho, sobre todo empezar a leer y tener como el acompañamiento de más personas que quieran. En Calamo vamos a empezar tres tres círculos de lectura ah, súper interesantes. Okay. Uno vamos a tener la presencia de todos los escritores en nuestra sesión por Zoom. Eso oh, es va a estar magnífico. Zoom. Y esa es una cosa buena que nos ha traído la pandemia, la posibilidad de tener al escritor ahí hablando de su libro. Y luego tenemos otros dos que es desarrollo humano a través de la literatura. Que esos son súper interesantes. No se lee novela, o sea, se lee novela más bien. No no se lee libros de autoayuda. Pero aprovechamos, tenemos una monitora muy buena que se llama More Buentello, que aprovecha la novela y la situación de los personajes para llevarte a hacer una introspección con respecto a los libros. Es una lectura diferente. De verdad te hace salir fortalecida y es muy, muy buena. Entonces, por supuesto que hay muchos círculos de lectura. Yo les recomiendo los de Calamo. Claro, tenemos por Tenemos personas muy, muy capacitadas eh, moderando estos círculos de lectura. Y pues ahora sí, ¿tienes? Ahora sí, qué libro ¿con qué libro vamos a iniciar? Ay, pues este sí, ya 2021? casi me, me llevé el tiempo, pero mira, no, no, no. hay un este libro lo escogí, es muy bueno y no puedo decir mucho porque en realidad podría spoilearlo, pero les voy a dejar la espinita. El libro se llama El secreto de mi marido, de Leanne Moriarty. Ella es la que escribió una serie Big Little Eyes. Okay. Ella es la escritora de esa serie, yo no la he visto, pero sí, he, bien, he oído bien. muy buenos comentarios de ella. Bueno, es ella, es, es una bien. escritora y novelista que, eh, australiana, que tiene varios libros escritos, tiene un sentido del humor muy bueno. Este particular is, es de suspenso, o sea, oh, tiene una, una mezcla muy, muy interesante. Este en particular... Aparentemente son tres, tres grandes protagonistas, sin embargo, todos los personajes que asumimos como secundarios están perfilados de manera psicológica de forma muy interesante. Entonces tenemos a la gran protagonista, digamos que es Cecilia, cuyo marido es el dueño de este secreto. Okay. Entonces... ¿Qué secreto será? Bueno, pues hay que leerlo. Lo que yo rescato más del libro, eh, además de que está muy bien escrito de, desde la parte literaria, es un libro muy bien equilibrado, muy bien escrito, todo transcurre en una sola semana. Imagina, que es Semana Santa, Ay. curiosamente, ¿no? Y hay una metáfora también por ahí. Imagínate tú que encuentras la carta de tu marido y que te la dirige y te dice, no se, no se abra hasta que yo haya muerto. Pero él está vivo, la encuentras y está vivo. Y además la abres. <risa> <risa> bueno, ahí ella no muerto. <risa> y ahí Se desata una cantidad de conflictos alrededor de este gran secreto que te va sorprendiendo. La verdad es que la novela está muy bien estructurada porque el secreto se revela bastante rápido okay. en el transcurso de la novela. Antes de la mitad ya sabes el secreto. Aquí la cuestión que es lo que me parece muy interesante y muy bien pensado de parte de la escritora es con qué objeto lo revela tan rápido. Bueno, mantiene a pesar de, de que tú ya sabes el secreto, uh -huh. que era lo que te prometían en el en título, el título exacto. mantiene la tensión, mantiene el suspenso a lo largo de sus 440, 450 páginas, lo mantiene súper bien porque te va, cuando crees que ya puedes predecir lo que viene, te lo, te lo cambia. Y otra vez, y entonces te trae como en una montaña rusa emocional y de sucesos que ya no sabes dónde va a terminar y que termina sorprendiéndote el final, en realidad termina sorprendiéndote. Desde la parte humana, digamos, o desde la parte más personal, ¿qué es lo que me parece que te aporta la novela? ¿Te aporta realmente eh, este sentir empatía cada capítulo o se va entrelazando los capítulos donde habla cada personaje y va exponiendo su punto de vista sí. sobre el conflicto, ¿no? Uh -huh. Entonces escuchas a uno o lees a uno y dices, ah, pues sí es cierto, pero luego lees al otro y dices, ah, pues es que también. Entonces es muy curioso lo que te hace sentir. Como cada quien vivió esto, esta serie de acontecimientos de tal forma que cada quien tiene una buena razón para haber actuado como actuó. Y entonces tú como lector, claro, empiezas a, a cuestionarte cosas morales, éticas. Yo digo, en la gran pregunta, ¿qué hubiera hecho yo? Sí. ¿Qué hubieras hecho tú? Sí. Ay, sí. Y el, el libro te lleva de tal forma que te lo estás cuestionando claramente eh, en muchas situaciones. Es un libro muy interesante que te atrapa y que creo que la gran parte que tiene esto es hacerte reflexionar como lector, es hacerte cuestionar. De si algo así te llega a pasar, ¿qué haría yo con eso? Porque es fácil eh decir, ay, no, si yo estuviera en su situación, haría esto. Que ese creo que es el gran mérito del escritor. Que de, tú del principio dices, ay, pues haría esto, o... O, oh, ¡ay, que mala onda esta persona que está actuando de tal forma! Pero te va involucrando de tal manera en la psicología de los personajes que hace que tú mismo te tambales. En y tus que, propias... A ver, no, es que también tiene razón. Entonces, ese, ese lograr eso en el lector y, y por lo tanto, eh, canalizar como la reflexión y el cuestionamiento, te digo, moral y ético, hace que el libro sea genial pues además ya, está súper bien escrito ¿eh? pues ya me dejaste con, con Pues con esta puedes sí. empezar y pues antes de irnos redes sociales sí me pueden seguir como los libros de esperanza en Spotify YouTube y este y ya tengo Instagram Excelente. y bueno y lo que les había dicho es eh, lo que te iba a decir nos habías comentado la semana pasada que se iba a regalar un libro un, libro al, un libro al mes entonces lo que hay que hacer es comentar poner un like seguirme uh -huh. o sea darle un follow seguir, comentar y si puedes etiquetar a un par de amigos por ahí para que también escuchen las reseñas eh, puedes participar el número de veces que quieras, entre más participaciones, más posibilidades hay de que te lleves un muy buen libro para leer y empezar tu propósito de este inicio de año si ahí es. está, muchas gracias esperanza lo gracias mejor para este tío. año que inicia igualmente, nos gracias. escuchamos la próxima semana sí, claro que sí. vamos. vamos a la pausa